0: Merhabalar Medyaskop'a hoş geldiniz. Editörüm Ali Altınışıkla birlikte hazırladığımız bu programda günün öne çıkan başlıklarını paylaşmak üzere karşınızdayım. Ben Cansu Timur. Bugünün e, gündeminde hangi başlıklar var? Bir bakalım. Seçimlere az bir süre kala. Partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor AKP. Bugün ATO Kongre Merkezi'nde adaylarını açıkladı. Aralarında Ankara ve İzmir'in de adaylarının olduğu Adaylar açıklandı bugün Ankara'da Turgut Altınön ve İzmir'de Hamza Dağ'ın adaylığını açıklandığını söyleyebiliriz. 17 büyük şehir ve 31 il olmak üzere toplam 48 aday kamuoyuyla paylaşıldı. Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı adaylar açıklanmadan önce ve 31 Mart'ta sadece şehirlerimizi gerçek belediyecilikle belediyecilikle buluşturmakla kalmayacağız. Aynı zamanda özgür efendiyi de vesayetten kurtarıp Özgürleştireceğiz. Terör örgütünün demini de hak ettiği yalnızlığa göndereceğiz de de Özgür Özel'e yüklendi. Erdoğan AKP aday tanıtım toplantısını medyaskop haber müdürü Göksel Göksu ve medyaskop muhabiri Evrim Güvendik izledi. E, salonun atmosferini ve Erdoğan'ın açıklamalarını e, bağlanacağız. E, kongre merkezinin önüne gideceğiz bize anlatacaklar. Seçim yarışı İstanbul'da devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Vira Kavşağı'nın açılışına katıldı. İmamoğlu, Büyükçekmece Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonuna ilişkin bu ve benzeri girişimlere yeltenenler demokrasi şamarı yiyecekler bu milletten dedi. Bu anları da medyaskop muhabiri Dilhun dal izledi. Az sonra bağlanacağız ve e, İmamoğlu'nun temaslarını Dilhun'a soracağız. Ayrıca bugün konuğum Ulaş Tola İstanbul'daki seçim yarışını, Ekrem İmamoğlu'nun gidişatını ve Murat Kurum'un adaylığını soracağım. Konuklarımıza geçmeden önce sizlere ufak bir hatırlatma yapmak isterim. Ee, yayınımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı Lütfen unutmayın. Ayrıca YouTube'un katıl özelliğiyle üye olarak kanalımızdaki avantajlardan e, faydalanabilirsiniz. Yayınlarımızı üyelere erken e, bir e, gösterim yapıyoruz. O, o şekilde izleyebilirsiniz özel şekilde. Patreon hesabından da bizlere maddi destekte bulunabilirsiniz. YouTube katıl linki ve Patreon linki. YouTube chat bölümünde ayrıca sizlerin e, yorum esna- e, yazdığınız yayın esnasındaki yorumları da okumaya. Ee, devam edeceğiz. Ee, i̇lk önce konuğum Ulaş Tolla başlamak istiyorum. Ee, İstanbul'da Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu son bir haftadır e, peş peşe e, program düzenliyorlar. Sahaya çıkıyorlar, açıklamalar yapıyorlar. Dün Murat Kurum e, spor kulüplerini ziyaret etti. Vatandaşla da bir araya geliyor. Diğer şehirlerde hala e, aday belirleme süreçleri devam ederken İstanbul'da artık yarışın e, ufak adımlarının e, başlandığını ve temponun da ilerleyen e, süreçte sanıyorum e, artacağını, yükseleceğini, temponun söylemek mümkün. E, nasıl başladılar sizce u, Ulaş e, Tol? Size sormak istiyorum. İmamoğlu ve kurum arasındaki yarış nasıl başladı?
1: İyi yayınlar diliyorum. Ee, öncelikle şunu söyleyelim. Geç başladı. Birinci e, söylenmesi gereken şey o. Biraz da sönük başladı. Hani o geçmiş dönemlerdeki yerel seçim heyecanı şu anda çok karşımızda yok. Biraz sönük ilerliyor. Saha ya yeni yeni çıkmaya başladılar. Daha da önemlisi, bir yerel seçim programları ya da politikalarının ne olduğunu da henüz bilmiyoruz. Yani kampanyalarının hangi kolonlar üzerinde yükseleceğini bugünkü lansmanda biraz onların izlerini aldık. Ama bir, birinci durum bu. İki adayı karşılaştıracak olursak ikisinin de kendisi dışında bazı avantajları ve dezavantajlarıyla e, yarışa başladıklarını e, söyleyebiliriz. E, İmamoğlu perspektifinden mesela konuşacak olursak e, bazı avantajları var. E, bir kere seçime aslında e, muhalefet önde başladı. E, bu ne demek? E, bazen İstanbul Türkiye'dir gibi bir algı olabiliyor kamuoyunda ama bu çok... Uzun yıllardır öyle olmadığını farklı tecrübelerle gördüğümüz, siyasette de İstanbul'un Türkiye genelinden farklılaştığına tanık olduğumuz bir gerçeklik artık. Son seçimlere daha iyi bakacak olursak, Türkiye genelinden farklı bir tablo var İstanbul'da. İstanbul seçmeni daha muhalif. Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy bile Erdoğan'ın 3,5 puan önündeydi ki ilk turda çok adaylı durumda da bir iki puanlık fark vardı. Dolayısıyla İstanbul'da muhalefet daha önde. Bir kere bunu bir kenara koyalım. İmamoğlu tarafında yine bakacak olursak iyi bir kampanyacı olduğunu biliyoruz. Bunu yaşadığımız son iki seçimde de gördük. Erdoğan için bir seçim mekinası benzetmesi yapılır. İmam olduğu için de çok rahatlıkla bir kampanya makinesi oldu, söylenebilir. Adeta bir ultramaratoncu gibi. Bunun yanında beş senelik belediye yönetiminin getirdiği avantajları var. Yapılan işler var ve bunları son dönemde özellikle çokça anlatmaya başladılar. Ve seçmende de bir karşılığı var. İktidarı destekleyen seçmende bile bir belediyecilik performansı hakkı teslimi var. Bir başka avantaj tabii rakip, rakip yani Murat Kurum atama ile belirlenmiş bir aday son kertede ve bir, bir, bir tür memur olarak algılanıyor. Seçmende bunu çok görüyor. Seçmenin genellikle yerel seçimlerde beklentisi
2: adayın yerelden
1: gelmesi ve yerel hakimiyetidir. Hatırlarsınız 2019'da bu ki seçimlerde örneğin Ankara'da Öshaseki iyi bir belediyeci olarak aday olmuştu. Ama Ankaralı değildi. E belki Ankara adaylığı içinde konuşabiliriz mi? Kayseri'den gelmişti. Bu, bunun çok e, negatif sonuçlarını gördü e, AK, AK Parti. Bu seçimde de şimdi İstanbul adayını bu sefer de Ankaralı İç Anadolu'lu bir aday olarak belirledi. E, bu hiçbir şey olmasa çok zaten kendi başına çok karmaşık olan bir şehirde kampanya boyunca birçok gaf yapmasına neden olacaktır. Nitekim ilk saha performanslarında da bunların izlerini gördük. Yani iyi bir kampanya e, bekliyormuş e, imajını vermedi e, Murat Kurum. Yine bir başka e, iktidarın, iktidar tarafının dezavantajı. E, biz genellikle muhalefette bir çok seslilik olmasına tanık oluyoruz ama orada da örtük bir çok seslilik e, var. 2019'da bunu çok daha net görmüştük. Yine Yıldırım bir yandan bir kampanya yürütmeye çalışıyordu. Erdoğan topa giriyordu. Süleyman Soylu'nun topa girdiğini görüyorduk. Arada Bahçeli kafasını uzatıyordu. Bir de Saha Kuvveti yani AK Parti'nin örgüt teşkilatının seçimlerde çok önemli etkisi olur. Onların da ayrı telden çaldığını görmüştük. Şimdi bu seçimde ne olacağını tam bilemiyoruz ama orada da yine bir çok, çok yönden işleyen bir kampanyanın dezavantajları var gibi geliyor. Son olarak bir de biz iki seferdir yerel seçimleri, genel seçimlerin hemen ertesinde yapıyoruz. Bu da genel seçimde iktidarı zorla desteklemiş olan, bir tür mecburiyet ve sorumluluk olarak desteklemiş olan seçmende bir serbestiyet alanı yaratıyor. Adaylar bu durumda daha çok öne çıkıyor ve aday performansları, kampanya performansları da iknaya açık bir seçmen karşısında bulabiliyor. E, bu da bir e, yine e, muhalefet tarafından avantaj. Muhalefetin dezavantajlarına ya da İmamoğlu'nun dezavantajlarına gelecek olursak e, onda da şunları söyleyebiliriz. 2019'da e, İmamoğlu bir sıfır kilometreydi. Hakkında hiç negatif birikmiş e, bir e, birikim yoktu. Bagajları yoktu. Şimdi kadar e, bazı e, küskünlükler var. Bir çortu var. E, bazı e, beş yıl içerisinde iktidara malzeme olabilecek şeyler var. Dolayısıyla bir onları iktidar kullanacak gibi görünüyor. En basitinden bu tatil söylemi üzerine çok gidiyorlar şimdiden. İkincisi İmamoğlu bir siyaset üstü figür olarak İstanbul'un her profilde seçmenini kavrayabilen bir insan. Bu özelliği hala devam ediyor. Fakat 2019'a göre şimdi bir parça daha fazla CHP oldu İmamoğlu. Yani geçmişte CHP eşittir Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ise İstanbul'da bir belediye başkanı adayıydı. Şimdi hem CHP hem de bir belediye başkanı adayı oldu. Bu ne demek? CHP'nin bazı hataları da ya da CHP'ye yönelik eleştirenler de aynı zamanda İmamoğlu'na gelme potansiyeli taşıyor. Nedir? Bu mesela şimdi Hatay belediye başkanı adayının tekrar bütün savaş olması tartışılıyor. Bolu veki durum Antalya'daki e, belediye başkanı gibi meselelerdeki kamuoyundaki tartışmalardan e, İmamoğlu'na da bir e, pay düşecek e, olma sığı bir dezavantaj onun için. Yine 2019'a göre e, bir dezavantaj tabii ittifaklarla girilmiyor. Bir e, birden fazla aday olacak muhalefet جناحında. Bunun çok büyük etkisi olmayabilir ama son de geçen seçimlerin 13 bin, fark, 13 bin oy civarında bir farkla kazanıldığını düşünürsek 31 Mart'ta her oya ihtiyaç olduğu varsayımıyla bunun da bir etkisi olacaktır. Bir de yine 2023 seçimlerinde te- tecrübe ettik. Çok aday olması ortamı çok bulandırabiliyor. Yani o adaylar, o aday çalışmaları da ister istemez İmamoğlu'na eleştiriler getiriyorlar ve bu da İmamoğlu'nun kampanyasını bulandırabiliyor, etkinlendirebiliyor. Bir dezavantajı yine 2019'daki kadar kenetlenmiş bir seçmen kitlesi yok muhalefette. 2023 hayal kırıklığı ve muhalefetin hem seçim dönemindeki hem seçim sonrasındaki performansı da yine şu anda biraz sönük geçirmemizi, biraz hayal kırıklığı, kırgınlıkları olan bir muhalif seçmen bloğu olduğunu gösteriyor. O yüzden bu seçimde seçim sonuçlarını çok ontolojik olarak önemli görmeyebilir. Bir seçim yorgunu olan bir seçmen kitlesi karşımızda olabilir. Ve onlarda rasyonel oy dediğimiz yani seçim sonuçlarını gözeterek oy kullanmak yerine keyfi oy, gönlüne göre oy kullanma girişiminde bulunabilir. Bu da İmamoğlu'nun dezavantajı. İlk etapta bunları söylemiş olayım.
0: Az önce siz de, de e, değindiniz. E, AKP e, İBB'nin hizmetlerinden e, memnun olunmadığına ilişkin bir PR çalışmasına başladı. İlerleyen günlerde artacaktır bu. Şimdi İmamoğlu'nun bunlara yanıt verdiğini görüyoruz. İşte gerek e, geçtiğimiz haftanın gündemi olan İETT otobüsleriyle ilgili konu. E, i̇şte başka bir vatandaşın Murat Kuruma gidip e, memnun değiliz İmamoğlu'nun hizmetlerinden. Tatile gidiyor. E, Demesi gibi bunlara yanıt vererek İmamoğlu doğru mu yapıyor yani seçmenin kararını etkileyecek yanıtlar veriyor mu bir de verdiği yanıtların siz kampanya canavarı dediniz İmamoğlu için doğru ifadelerle mi yanıt veriyor yani bu diyaloğa Murat Kurum girecek mi girmeyecek mi çünkü ilerleyen süreçte göreceğiz ancak İmamoğlu gelen tehditlere karşı belli ki yanıt verecek bu şekilde devam edecek gibi duruyor bu doğru mu ve seçmenin tercihini nasıl etkiler?
1: yani 2019'daki e, gelen saldırılara e, tepkilerinde İmamoğlu çok başarılı olmuştu hatta deplasmana da çok çıktı e, ve çıktıkça da hatta şöyle e, kamuoyu kalahat önderlerinde şöyle bir endişe vardı programlara çıkması doğru değil e, her ki iktidara destekleyen kanallarda olması gibi ama oralara çıktıkça konuştukça e, tanınırlığını artırdı e, şimdi de biraz sanki öyle bir şey var yani bu tür eleştiriler geldikçe ki bugün de biraz onu hissettik. Şöyle bir şeye zemine oturacak gibi duruyor AK Parti. Yani önce şey söyleyeyim. 2019'da şunu yapmıştı iktidar. İki kollu bir seçim kampanyası yürütmeye çalıştı. Bir seçimi genel seçim havasına sokarak ve güvenlik politikalarını öne, çıkarak, öne çıkararak ve bir seçimi bir beka meselesi yani muhalefeti desteklemenin bir Güvenlik meselesi olduğu üzerine kurarken bir yandan da gönül belediyeciliği diye bugün hepimizin unuttuğu bir kampanya yürüttü. Ee, şimdi de benzer bir şey yapacak gibi görünüyor. Bir yandan yine e, genel seçim havasında kutuplaşma e, siyaseti gerilimi üzerine kuracak bir zemini. Bir zemini de e, bu, <gülüyor> bu ki muhalefet performansının bir algı belediyeciliği oldu. İhtiyacın ise bu olmadığı eksenine kuracak gibi geliyor. Ama bu alanda açılan her tartışma İmamoğlu'nun aslında bugüne kadar iyi, belki de iyi anlatamadığı ve gündemde de ön sıralara çıkamayan İstanbul Belediyeciliğini anlatma fırsatı sağlamış oluyor. Ve hem eleştirilerin önünü kapama imkanı veriyor bu. Hem de aslında bir, bir tür PR çalışmasını saldırılara yanıt vererek yapma şansı veriyor. Ben o yüzden o zeminde bir kampanyanın İmamoğlu'nun lehine işleyeceğini düşünüyorum. Ve keza seçmen de ne olup bittiğini görüyor. Yani bir işlerin, rutinin en azından iyi yürüdüğünü ve işte metrolar, meydanlar, birçok yapılan şey olduğunu da görüyor. Yani bir karalama çalışması üzerinden bir fayda sağlaması iktidarın bana çok Olası görünmüyor. Yani bu, şunu demiyorum yani İmamoğlu e, bu seçim rahat kazanır e, olduğunu düşünmüyorum. Saydığımız faktörlerden dolayı e, zaten çok e, rekabetin önemli olduğu bir seçim olacak. Ama buralardan ben e, zaafının buralarda olduğunu e, düşünmüyorum. E, tersine oralar kendini eğer seçimi yerel gündeme e, taşır, taşıyabilirse muhalefet ve İmamoğlu o zemini çeker ve orada kurarsa oyunu, bunun kendisine daha fazla fayda sağlayacağını öngörebiliriz.
0: Bugün Ankara'da da aday tanıtım toplantısı yapıldı. Turgut Altınok Ankara'nın adayı olarak belirlendi. Ülkücü kökenli bir isim. Yani Ankara'nın aday tercihleri mi? Yani seçmenin aday tercihleri mi acaba? Turgut Altınoğl'un aday gösterilmesinde etkili olmuştur diye sormak istiyorum. Bir de tabii Ankara'da şu durum var. İyi Parti'nin Ankara il yönetimi kısa bir süre önce istifa etti. Nedeni de mah- hür ve müstakil kararının ardındandı ve Mansur Yavaş aslında desteklemek istedikleri. Mansur Yavaş'ın karşısına bir aday ...çıkartmak istemediklerini söylediler. Şimdi İYİ Parti'nin sosyal demokrat bir aday çıkartabileceği kulislerde konuşulmaya başlandı. Hala daha aday çıkartılmış değil ve Şubat ayına kalacağı gözüküyor. Geç olarak da ifade ediliyor. Bu noktada Turgut Altınok nasıl bir rakip Mansur Yavaş'ın karşısında diye sormak istiyorum.
1: Şimdi AK Parti 2019 e, yenilgisinden, yeni ilgisinden, kendi büyük şehirlerdeki yeni ilgisinden bazı sonuçlar çıkarmış görünüyor. Ankara'daki sonuçta Ankaralı ve belediyeci bir adayın e, ön planda olması oldu. E, bu minimalde isimler tartışıldı. İşte Altınok onlardan biriydi. Versk, Veysel Tiryaki ismi geçiyordu. E, başka isimler de vardı. İkinci bir çıkardıkları ders de şu oldu sanırım. Mansur Yavaş MHP'liler dahil milliyetçi oyları çok büyük oranda topladı 2019'daki seçimlerde ve sonra da hatta desteği daha da artırdı. Ki o zaman sahada şunlara tanık oluyorduk. Yani mesela seçmen şunuydu ben MHP'ye oy vereceğim yani Mansur Yavaş'a oy vereceğim. Mansur Yavaş eşittir. Milliyetçilik, ülkücülük, MHP'lilik gibi bir algı vardı. Bunu Turgut Altınok'la kırabileceklerini düşündüler diye anlıyorum. Fakat ben çok bu stratejinin kendileri açısından iyi bir strateji olduğunu düşünmüyorum. İki nedenle birincisi yine demin konuştuğumuz 2023 seçimlerinin yorgunluğu, mecburen bir adayı destekleme yorgunluğunu yaşayan geniş bir muhalefet kesim var ve o kesimin de Mansur Yavaş'a bir kez daha ve gönülsüzce desteklemesi zor olabilecekti. Ama şimdi karşısında en az Melih Gökçek kadar sevmedikleri işte A takımını hatırlarsınız. A takımı gibi bir Ankara'daki bir anlamda özel güvenlik, kendi özel güvenlik sistemini kurmuş birçok muhalif seçmenini hiç benimsemeyeceği bir ismin olması tekrardan muhalefeti Mansur Yavaş'a oy vermeye ikna edebilir. Bu e, bu da Mansur Yavaş için aslında yeterli olur. Yani daha fazlasına ihtiyaç yok. Zaten e, muhalefet Ankara'da da önde giriyor ve e, Mansur Yavaş'ın muhalefetin desteğinden daha fazla bir desteği de var. Evet. Şuna da çok katılmıyorum. Yani milliyetçiler de ya da ülkücüler de Altınok olduğu için Yavaş'ı bırakıp Altınoku desteklemeye sırf bu nedenle gelmezler. Eğer Yavaş milliyetçiliği iyi temsil eden biri ise onun karşı maliye de hitap eden biri olması bir avantaj da olur onlar için. Dolayısıyla o açılardan Altunok'a dayı olması Yavaş için Fena olmadı diye düşünüyorum ama tabii yavaşında başka handikapleri var. Demin bir aday çıkaracak olması. Kürtlerin ne yapacağı önemli bir soru. Tabii hani Ankara'da HDP'nin geçmişteki en fazla oya aldığı zamanlara da bakarsak %5-6'ları geçmemiştir. Bunun da yarısı yine Kürt olmayan HDP'li seçmenin oyu olduğunu düşünürsek çok büyük, belki bir türe olmayabilir. Keza Kürtlerin e, yoğun yaşadığı ilçelerdeki e, seçmen de e, Mansur Yavaşıdan bir memnuniyete de sahip. Yani çok etkili olmayabilir ama az da olsa bir puan kaybı orada var. Söylediğiniz gibi iyi Parti'nin ne yapacağı önemli. Eğer iyi Parti dediğiniz gibi e, küskün muhalif seçmeni, bir tepki oyu verebilecek bir onların içine silebilecek bir aday çıkarırsa biraz da oradan kaybolacak. Bunlar da dezavantajları. Ama sorunuza dönecek olursam alt nokt bence iktidarın hesapladığı kadar güçlü bir oy kurabilecek bir aday gibi durmuyor. Yavaş için tabii kampanyalarını göreceğiz. Oradaki performansları ayrıca değerlendirmek lazım.
0: Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için Ulaş Bey. İyi yayınlar. AKP Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 48 belediye başkan adayını ATO Kongre Merkezi'nde bugün açıkladı. Saat 14'te başladı tören dakikalar önce sona erdi. O dakikaları Medyaskop Haber Müdürü Göksel Göksu ve Medyaskop muhabiri Evrin Güvendik izledi. Önce açıklanan adaylara hep beraber bakalım ardından bağlantılarımızı yapacağız. Bugün büyük şehirlerde açıklanan adayları paylaşmak istiyorum. Adana'da Fatih Mehmet Kocaispir, Ankara'da Turgut Altınok, Antalya'da Hakan Tütüncü, Diyarbakır'da Mehmet Halis Bilden, Gaziantep'te şu anda da mevcut belediye başkanı olan Fatma Şahin, Hatay'da Mehmet Öntürk, İzmir'de Hamza'da, Kahramanmaraş'ta Fırat Görgel, Kayseri'de Memduh Büyükkılıç, Konya'da Uğur İbrahim Altay, Malatya'da Sami Er, Mardin'de Abdullah Erin, Sakarya'da Yusuf Alemdar, Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül, Tekirdağ'da Cüneyt Yüksel, Trabzon'da Ahmet Metin Genç e, ve Van'da Abdullahat e, e, Arvas'ı açıkladı AKP aday olarak. Tabi açıklanan adalay, adaylardan e, yalnızca ikisinin kadın olduğu görüldü. Biri mevcut belediye başkanı Gaziantep'in Fatma Şahin, diğeri de. Iğdır'da belediye başkanlığı için e, yarışacak olan isim Ülkü Öcal diğer e, 48 adayın 46'sının erkek olduğu görüldü. Şimdi e, kongre merkezinin önüne gidelim. Göksel Göksu orada. E, Göksel Göksu bizi duyabiliyor musunuz?
3: Duyuyoruz Cansu merhabalar. Evrin'le birlikteyiz.
0: Göksel Göksu, Evrin Güvendik. E, solonun havası nasıldı? Hangi izlenimleri aldınız? Erdoğan'ın açıklamalarını e, nasıl değerlendiriyorsunuz sizlere sormak istiyorum. Evet Cansu şimdi salon tabii ki hıncanınç dolu bir salonda. Herkesin gözü kulağı Ankara
3: adayının kim olacağındaydı. Aslında günler öncesinden kulislerde e, Turgut Altınok adı zikrediliyordu güçlü bir şekilde. Ama e, son ana kadar ne olacağı da belli olmadığı için herkes biraz da temkinli konuşuyordu. Çünkü 2019 yılında İstanbul ve Ankara'yı kaybetmiş bir AKP var karşımızda ve biliyoruz ki gerek İstanbul'un gerek Ankara'nın adaylarını çok büyük bir titizlikle seçmeye çalıştılar. İstanbul'un adayı netleşmiş de 7 Ocak'ta ve Murat Kurum oldu ama Murat Kurum zaten bilinen bir aday olmakla birlikte beraberinde İçişleri Bakanı Ali Yalıkaya da dahil olmak üzere pek çok ismin adı geçiyordu. Sonunda AKP İstanbul'da Murat Kurum'da karar kıldı. Ama Ankara bu anlamda çok kritikti hem stratejik açıdan kritik e, e, CHP, e, AKP'de hem e, seçim sürecinde partinin performansını da belirleyecek bir seçim olacak belirlenecek kadar. Ve nihayetinde az önce yaklaşık yarım saat olmadı e, Turgut Altınok şu anda ekranlarda da medyası izleyicileri bir yandan görüyorlar e, ilan edildi Turgut Altınok'un adaylığı ilan edildi. Önümüzde geniş bir liste var. Bizim e, pek çok size aktarmak istediklerimiz var. Ama öncesinde Cumhurbaşkanı Sahip Erdoğan e, yaptığı bir konuşma var. İlersem önce o konuşmayla başlayalım. Ben evrine o noktada sözü bırakacağım. Çünkü e, şu dikkat çekiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında. İstanbul'da yaptığı konuşma da biraz benzer bir konuşmaydı. Olası bir CHP'den ittifakının şimdiden önünü alacak e, mesajlar veriyor. Bugün de yine aynısını yaptı. Ve Özgür Efendi'yi özgürleştireceğiz dedi. Dem parti için terör örgütü ifadesini kullandı. Terör örgütünün demini de hak ettiği yalnızlığa göndereceğiz dedi. E, doğrudan bu iki e, partiye hedef aldığını görüyoruz. Bütün detaylar için şimdi evine dönün. Evin öne çıkan başlıkların neydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın? Sen e, daha detaylı bir şekilde aktarabilir misin bize? Biraz yaklaştırırsam
4: bunu biraz evet. zor. Ato Kongre merkezindeyiz. Ee, AK Parti'nin e, başta Ankara ve İzmir olmak üzere e, 48 ilde 17'si büyük şehir olmak üzere 48 ilde e, belirlediği adayların e, tanıtım toplantısındayız. E, toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlıyor. Evet zaten o önemli
3: olan. 17 evet. sence en
4: çarpıcı şey e, Çarpıcı... E, Genelde yaptığı konuşmalarda biliyorsun dış güçlerle bağlantılı terör sorununu ve ekonomideki sorunları aktardığı bir söylemi vardır. Bunu emperyalizme bağlayarak konuşur. Oradan da iç siyasete gelir. Başta CHP bu yine terör bağlantılı konularla ilgili olarak da DEM Parti eleştirileri yapar Cumhurbaşkanı. E, bugün de, ben, yani, bugün ben. de çok farklı bir konuşma ve e, söylem geliştirmedi. E, özellikle terör e, bu dokuz askerin şehit olduğu saldırıya isim vermedi ama terör e, terörü bir başlık olarak açtı. Terör saldırısını e,
3: Ekonomideki yüzde. Tabii bu arada e, hemen sözünü kesiyorum ama şunu hatırlatmakta da yarar var. E, bu terör saldırısıyla birlikte ertelenmiş bir tanıtım toplantısı izledik biz. Daha önce açıklanacaktı aslında.
4: Evet. E, dediğin gibi e, 14'dünde e, plan, önce 15'inde planlandı, sonra 14'üne çekildi. E, terör saldırısı nedeniyle de bugüne kalmış bir toplantı. E, Bahsettiğin gibi. Cumhurbaşkanı e, emperyalizm tepkisini e, gösterdikten sonra özellikle CHP'yi hedef alan e, bir söylemde bulundu. Yani benim
3: tespitime katılıyor musun bu noktada? Yani olası bir ittifakın önünü kesecek
4: türde açıklamalardır. Ee, önünü kesecek belki onun da ötesinde seçim kampanyasını tıpkı genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde olduğu gibi yine bu konularla ilgili bağlantılı yürüteceğini de bir işaret sayabiliriz. Yani gündem terörü olacak diyorsun. Yani
3: bir kentsel dönüşüm iki terör üzerinden ilerleyecek bundan sonraki süreçte argüman olarak.
4: Evet. Hatta beşinci kol faaliyetini öyle görünümlü. Evet. Bu tarz ifadeleri oldu. Ee, Özgür Efendi biliyorsunuz geçmişte e, CHP Genel Başkanı e, Kemal Kılıçdaroğlu için Bay Kemal derdi. Şimdiki sloganı da Özgür Özel'e yönelik belli ki Özgür Efendi e, söylemiyle devam edecek. Bundan sonraki e, CHP ve Özgür Özel eleştirilerine o, o da bence ortaya çıkmış bir konu başlığı. E, ve CHP'nin dem tarafından esir alındığını e, öne sürdü Cumhurbaşkanı. Ee, ana başlıklarla böyleydi, ee, özellikle CHP eleştirileri, CHP ve DEM Parti e, işbirliği e, malum e, bir takım görüşmeler yapılıyor CHP ve e, DEM Parti e, arasında bunlar kamuoyuna da yansıyor. Cumhurbaşkanı da biraz eleştiri oklarını oradan iki partiye yöneltti, e, terör bağlantısıyla da e, kurarak... E, onun dışında şeyi de vurgulamak lazım Göksel, e, dün Meclis Genel Kurulu'nda bir bayrak e, tartışması yaşandı.
3: Gündeme getirdi, Evet, Ali Mahir başarı de olan bir.
4: Evet, e, AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Ustay'la CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir e, Başarı arasında bir tartışma yaşandı dün. E, o tartışmayı da gündeme getirdi Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. E, Leyla Hanım bayrağa e, saldıracak, yani hiçbir AK Parti'nin bayrağa saldırmayacağını söyledi. Bayrağa paçavra demesinin mümkün olmadığını söyledi ve e, CHP'ye o sizin cibilliyetinizde var diye seslendi Cumhurbaşkanı. E, Kime ne söylediğinizi iyi bileceksiniz, i̇şte dokunulmazlığa sığınarak meclis kürsüsünü tutup e, ifadeleri için kullanmayın e, dedi. Bunun dışında yine seçim çalışmalarından bahsetti, teşkilatlarına bir takım seçim sürecinde, seçim çalışmaları kampanyası sürecinde yapmaları gereken çalışmalardan bahsetti. Kapı kapı dolaş dolaşın dedi ki bu AK Parti'nin neredeyse her seçimde uyguladığı bir seçim kampanyasıdır. Kapı kapı dolaşmak, halkla vatandaşla yüz yüze görüşmek. Cumhurbaşkanı yine aynı şekilde teşkilatlarından vatandaşlarla yüz yüze direkt temas kurmasını istedi.
3: Bu arada belki şeye de dikkat çekmekte fayda var Evren. Karşı tarafın kale olarak gördüğü yerleri de istiyorum mesajı da verdi. Bir de öyle bir yanı var. Ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Hamza Dağ açıklamasından hareketle ve İzmir'in de bir kale görülmesi kale olarak görüldüğü dikkate alınacak olursa sanıyorum bu da ayrı bir mesaj. Yani oraları da istiyor. Çünkü biliyoruz ben Mesela özellikle İstanbul için şunu net bir şekilde söyleyebilirim. İstanbul'da CHP'nin kalesi olarak görülen ilçeleri de almak yönünde bir talebi var. Bunu aynı şekilde şehirler, büyük şehirler içinde dillendiriyor.
4: Kuşkusuz seçim sürecinde bütün illeri, ilçeleri kapsayacak çalışmalar yürütülecek. Geçim kampanyası yürütülecek. İllere, ilçelere özel çalışmalar da yapılacak bu kapsamda ama Asıl hedef e, geçen seçimde CHP'ye kaptırılan İstanbul ve Ankara gibi görünüyor. Bu iki e, büyük şehir özellikle de İstanbul e, çok büyük önem taşıyor AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan için. E, bu belki de e, seçim süreci sonunda e, ihtimal ise eğer Cumhurbaşkanı'nın e, oldukça e, İstanbul özelinde özellikle söylenebilir. Bayram ilan edeceği kendi açısından, kendi partisi açısından.
3: Zaten seçimlerden bir gün sonra doğrudan İstanbul'u geri istiyorum diyerek yola çıktı. İstanbul'daki kullandıkları slogan da zaten bunun üzerine kurulu. Peki şimdi istersen Ankara'dan başlayarak ilerleyelim. Ankara'nın adayı Turgut Altınok. Turgut Altınok e, şimdi e, bu arada şöyle bir yanına da dikkat çekmekte fayda var. Turgut Altınak, Altınok Keçiören Belediye Başkanı ama e, 2009 yıl 2009, e, 2009 değil mi? Doğru mu söylüyorum? Yılından beri eee Keçiören Belediye Başkanlığı yürütüyor. <gülüyor> 94'te, e, 1994'ten bu yana. 1994'ten bu yana belediye başkanlığı yürüten Keçiören Belediye Başkanlığı yürüten bir Turgut Altınok var. Sen Ankara'daki dengeleri çok iyi bilen, doğayan bir gazetecisin. Bu yanıyla bir analiz etmeni çok isteyeceğim senden. Çünkü... Ee, 2019 yılına kadar da Melih Gökçek vardı ve Melih Gökçek Turgut Altınok çekişmesi çok bilinen bir çekişmeydi. İkisi de Ülkücü kökenden geliyor olmasına rağmen e, Melih Gökçek daha önceki e, Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını bir kaset kumpasıyla e, geri çevirdi püskürttü ve geri çekmişti adaylığını ve biliyoruz ki şu anda Turgut Altınok'un adı geçiyorken bile her ne kadar barışık bir imaj çiziyor olsa bile Elif köpek bir şerhi de söz konusuydu bir direnci diyelim şerh demeyelim de direnci de söz konusuydu ve bu bütün bu koşulların içinden sıyrıldı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmayı başardı. Şimdi o ülkücü kimliği, iki ülkücü kimlik çarpışacak Ankara'da. Mansur Yavaş da ülkücü kökenden gelen biri. Ama ikisi de o geldikleri kökenden sonra bir sürü parti değiştirmişler. Farklı farklı partilerde pozisyon almışlar. Ne kadar ülkücü kökenli denebilir ikisine de. Yani ülkücü kökenli denebilir de. Bugün hala ne kadar ülkücü denebilir? Şöyle bir tablo çizebilir misin bize?
4: Bugün adaylığı resmen ilan edilen diyelim artık hep polis olarak yazılan bir isimli Turgut Alsınok. E, siyasetin 1994'ten beri e, bildiği, senin de söylediğin gibi ülkücü ve milliyetçi kökeni nedeniyle o camiadan e, çok yakın bilinen bir isim. E, siyasi hayatı da zaten MHP ile başlayan bir isim. Keçören Belediye Başkanlığı süreci var. Ve uzun yıllar zaten devam etmişti bir süreç. E, 99'da Fazilet Partisi var e, siyasi geçmişinde, siyasi yaşamında. Onun dışında 2004'te e, AKP var, yine Keçören devam ediyor belediye başkanlığı süreci. Ta ki 200, e, 2009'a gelene kadar o süreçte Keçören'den çıkarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını koymak istiyor. O dönem hatırlarız, Melih Kötçek dönemidir. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bu iki ismin bir rekabeti söz konusu. Zaten basında da kamuoyunda da çokça duyulan, yazılan, çizilen konular var. 2009'daki bu adaylık çabası sürecinde bir kaset kumpası süreci var. Kaset şantajı iddiaları var. Ondan sonra da yeniden e, bir çekti zaten. süreci var. Şimdi gelirsek senin sorduğun soruya. E, Dediğim gibi e, Mansur Yavaş'ın e, o da ülkücü, kökenli ve milliyet tanınan bir isim. Beş yıllık bir e, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde e, geçmiş oluştu. E, ancak işte CHP faktörü var. CHP'ye geçmiş olması. Hani, e, Turgut Altınolk için de bu tarafta işte MHP olsun, Fazilet olsun, e, aket olsun, e, milliyetçi e, söylemlerin yine olduğu, yine baskın olduğu, e, baskın karakter olduğu e, siyasi partileri tercih. Yani sağ Hazre'nin sağındaki partiler olarak bakıldığı için çok da kökeninden, e, tabanından e, kopmamış olacağı görüşü var. E, Mansur Yavaş'ın e, CHP'ye geçmesi de e, biliyorsun zamanında çok eleştirilmişti e, belediye başkanı Adaylı. Ancak işte bir takım ittifaklar, İYİ ile vesaire e, belki o süreci, seçim sürecinin daha kolay atlatılmasını sağlamıştı. E, şimdi e, Ankara'da e, iki ülkücü milli Türk e, isim çarpışacak, yarışacak. E, Keçören çok etkili. Büyük bir ilçe Ankara'da. Ee, daha milliyetçi oyların çıkabileceği ilçeler söz konusu Keçer'in dışında. E, bir...
3: Sen bunları söylerken milliyetçi oyların tamamının Turgut Altınok'ta toplanacağını e, e, farz ederek. Ee,
4: şey, Ankara seçmeni açısından genel e, bakış açısıyla söylersek Turgut Altınok sıcak bir isim. Ankara seçmenine e, sıcak gelen bir isim. E sadece milliyetçilik üzerinden değil. E, dolayısıyla hani e, tabii bu iş e, önümüzde çok süreç var. Seçim kampanyası süreci var. Henüz
3: iyi Parti adayını açıklamadı. Evet.
4: Başka parametreler de şu. Pek şey. çok faktör olacak dediğim gibi. E, ama e, Ankara seçmenine, başkent seçmenine Turgut Altınok e, belli ilçelere hariç tabii ki. E, bütün ilçeler için söyleyemeyiz. Sıcak gelen bir isim.
3: Bundan hareketle biz şunu öngörebiliriz bu durumda. Ee, Ankara'da İstanbul'da olacağı gibi son derece e, başa baş bir seçim geçecek. Çok sıcak. Çekişmeli bir seçim geçecek. Bir, i̇ki tarafta kılıçları çekecek. Elindeki bütün kozları ortaya dökecek gibi. Peki bundan hareketle bir de İzmir'e geçelim. İzmir'de adayı Hamza'da. CHP İzmir'deki mevcut belediye başkanı Tunç Soyer'i henüz aday ilan etmedi. Onu mu adaya ilan edecek? Başka bir aday üzerinde mi duracak? Bu da netleşmiş değil henüz. E, CHP kanadı böyleyken İYİ Parti çok erkenden Ümit Özdağ'ı aday olarak gösterdi. Orada da Hamza'da çıktı şimdi karşımıza eee orada da yeni bir denklem kurulacak belli ki.
4: Evet şöyle de söyleyebiliriz. Konuşmasında da Cumhurbaşkanı eee belediyecilik eee konusunda eee konuşurken eee ideolojik bir takım sembollerle eee belediyecilik yapılamayacağını, belediyeciliğin hizmet işi olduğunu söyledi. Bunu da e, AK Parti'nin yapacağını eee söyledi. Dolayısıyla burada biraz eee işte CHP'nin e, kalesi olarak görülen bazı e, şehirlere kentlere.
3: Yıldız da doğru bir isim mi?
4: E, İzmir e, milletlikli uzun süredir siyasette genel başkan yardımcısı.
3: Ama hani evet. e, siyaset kökenli değil. Hani e, başka yanlarıyla bilinen biri. Şunun için böyle soruyorum. Şimdi,
4: Şimdi dönüp gelip yeniden görevine e, kaldığı yerden devam edebilecek bir isim. Bazı yerlerde bu tarz isimler tercih ediliyor. İşte hani e, kaybı
3: olmayacak yani. Evet,
4: Sonuçta şöyle öyle söylüyoruz.
3: E, şimdi e, şöyle de bir yanı var işin. E, listelerin diğer e, detaylarına geçeceğim birazdan ama e, yalnızca siyasi e, ideolojik duruşları mı e, sorgulanacak? Seçmen sandığa giderken bunun üzerinden mi bir oylama yapacak? Yoksa? Bir yandan da şöyle bir e, gerçek var, e, tamamen kamplaşmış kutuplaşmış iki seçmen kitlesi var. Bu seçmen kitlesi için bu saydıklarımız ne kadar önem kazanacak bunu biraz tabii ki önümüzdeki süreç belirliyor olacak. Yani ideolojik olarak kim milliyetçi kim değil, ideolojik olarak kim solcu kim değil, kim neyle ne yapıyor değil e, bir iktidar var. ...bir de iktidarın karşısında yer alan bir seçmen kitlesi var. Dolayısıyla bütün bunlar da önümüzdeki süreçte değil mi belirleyici olur Dönelim şimdi bizim listelerimizde dikkat çeken ayrıntılara. Şöyle önce şunu söyleyeyim. Benim açımdan sen de sanıyorum Trabzon için aynı şeyi söyleyeceksin... Tekirdağ son derece sürpriz bir aday çıkardı. Tekirdağ'da Cüneyt Yüksel aday oldu ve eski Süleyman Paşa Belediye Başkanı medyaskop izleyicileri de yakından bilecekler, tanıyacaklar. Çünkü medyaskop ekranlarında da o haberlere yer vermiştik biz. Melek Mohsu burada yapılan bir kiraz festivalinde sahne aldı. O sahne alması, sahne almasının ardından e, belediye başkanına eleştiri okları yöneltildi. E, son derece sert eleştiri oklarıydı bunlar. Sonrasında e, savunması istendi ve o da e, belediye başkanlığından istifa etti yerine de yardımcısı geldi. Yani böyle bakıldığında sanki siyasi hayatı aslında sona ermiş gibi görünen bir isimdi Cüneyt Yüksel. Ama bir baktık ki bugün Tekirdağ Büyükşehir, Tekirdağ'dan, Tekirdağ Büyükşehir BD'si Tekirdağ'da aday olarak gösterildi ve karşımıza oradan aday çıktı ee, sanıyorum en çok konuşulacak isimlerden biri bu. Sen Trabzon'a dikkat çekmiştin Trabzon'dayız. <gülüyor>
4: Şöyle e, dediğim gibi bugüne kadar hep kulis bilgileriyle yazılıyordu isimler e, belli isimler üzerinden e, yazılıp çiziliyordu büyükşehirler olsun, iller olsun Trabzon'da mevcut belediye başkanı Murat Zorluoğlu e, onun ismi hep geçiyordu. Yazılan haberlerde olsun, kulislerde olsun. Orada bir sürpriz görünüyor. Birkaç gün sanıyorum birkaç günlük bir sürpriz aslında.
3: Son birkaç günde aday değişikliğine mi gidildi diyorsun?
4: Çünkü Zorluoğlu'yla ilgili il ve ilçe teşkilatlarının tepkili olduğu söyleniyor. Cumhurbaşkanı da görünen o ki bu tepkileri dikkate almış ve bir başka ismi aday göstermiş. göstermiş
3: yeni isim Ahmet Metin Genç o da Ortahisar Belediye Başkanıymış daha önce Trabzon'un ilçelerinden Ortahisar'ın belediye başkanıymış şimdi burada gene dikkatinizi çekmek istediğimiz birkaç başlık daha var aslına bakacak olursanız bugün 17'si büyükşehir olmak üzere 48 il açıklandı bu 48 ilin içinde 10 ilin belediye başkanıyla yollarını ayırdı e, AKP e, ve açıklanan o illerde mevcut belediye başkanları yeniden araya gösterilmedi. Onları hemen sıralayayım ben. E, Kahramanmaraş'ta il başkanı Fırat Görgel oldu. Malatya'da Sami Er, Fatih Belediye Başkanı başkanı yardımcısıydı. Bu da ilginç bir isim. Yani İstanbul Fatih'de belediye başkan yardımcılığı yapıyordu ki kendi Fatih Belediye başkanımız adı da bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen isimlerden biriydi. Onun adaylığı kesinleşmedi. Murat Kurum kesinleşti. Fakat yardımcısı Sami Er, Malatya'dan aday gösterildi. Sakarya'da özür dilerim. Yusuf e, Alemdar e, o da Serdivan ilçe başkanı. Trabzon'u zaten az önce söyledik. E, orada da yollar ayrıldı. Adıyaman'da Ziya Polat e, o da eski orman bölge müdürlüğü yapmış bir isim. E, mevcut belediye başkanının yerine geldi. Afyon'da yine değişiklik oldu. Hüseyin Ceylan oldu. il başkan e, il başkanlığı yapıyordu. Ağrı'da e, eski baro başkanı aday gösterildi. Mehmet Salih Aydın. Karabük'te Özkan Çetinkaya Karaman'da Mevlüt Akgün ve Kilis'te Reşit Polat. E, bunlar artık birlikte yola devam edilmeyen on il sırasıyla onları saydık sizlere. Dikkat çeken iki Kadın adayımız var bu arada. iki kadın adaydan biri hepimizin çok yakından tanıdığı. Geçmiş dönemde bakanlık yapmış. Uzun yıllardır Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yürüten ve dönem 3. dönem engeline takılmayan ender isimlerden biri oldu. Bilinen tanınan bir isim Fatma Şahin ve diğer isim de Iğdır'dan Ülkü Öcal. O da belediye başkan yardımcısıydı. <gülüyor> o geldi geldi. Bir de e,
4: istersen e, Evet, evet. E, Bolu'da bir süre önce Veysel Triyaki'nin e, o da bir belediye başkanı. Ankara Altındağ'da e, görev yapmış e, bir belediye başkanı. Onun ismi son dönemde geçiyor.
3: Son ana kadar da geçiyor. E,
4: ancak Triyaki'nin, Veysel Triyaki'nin istemediği bunu, Ankara'da kalmak istediği de yine dile getiriyordu kulislerde. Ee, Görünürde evet, şunu,
3: bu arada şunu da söylemekte yarar var. Veysel Tiryaki, Ankara Büyükşehir Belediye
4: Başkanlığının da aday adayı. Yani. Evet. Ona da da. evet e, görünen o ki Bolu da e, açıklanan adayla birlikte iki ismi söyleyelim Muhammed Emin Demirkol, e, Veysel Tiryaki ihtimali düşmüş oldu Bolu için. E, bolu için bu ayrıntıya belki dikkat çekti
3: ki ee, burada da bir yandan e, izleyicilerimizin ve sizlerin de cansu dikkatini çekiyordur bu, e, bulunduğumuz yerde ışıklar plan kapatılmaya başlandı ben hızlandırarak şöyle bir e, devam edeyim 18 ilin ne 18 ilde ak parti Mevcut başkanlarla yola devam kararı aldı. Onları hemen saymak istiyorum. Az önce zaten Fatma Şahin'i saydık Gaziantep. Onun dışındakiler Amasya, Kayseri, Konya, Şanlıurfa, Bayburt, Çorum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kütahya, Muş, Nevşehir, Nide, Sivas, Şırnak uşak, zonguldak ve yozga. Bu 18 ilde aynı mevcut başkanlarla devam kararı aldı. E, şuna da dikkat çekmek değerler var. Adana'da e, Zeydan Karalar'ın karşısına. E, Koca İspir Belediye Başkanı'nı çıkardılar. E, Fatih Mehmet, e, pardon Koca İspir soyadı. Fatih Mehmet Koca İspir'i e, aday olarak çıkardılar. Antalya'da keza e, Hakan Tütüncü, Kepez Belediye Başkanı aday olarak ilan edildi. Lütfi Savaş'ın karşısına çıkan isme dikkat çekelim. O da eski Hatay milletvekili olan Mehmet Öntürk. Hatay'da Lütfi Savaş'ın karşısında yarışacak olan isim o. Oluyor zaten söyledik. E, Tekirdağ'daki Duruma da dikkat çektik. Bir de belki Tunceli'yi söylemekte yarar var. Biliyorsunuz Tunceli'nin belediye başkanı Mehmet Maçoğlu'ydu. Ee, o bıraktı Tunceli'yi. Kalktı İstanbul'a geldi. İstanbul'un bir de Kadıköy ilçesinden alaylanı koydu. Ee, onun nasıl bir performans sergiliyeceği de aslına bakarsanız... E, dikkatle izleniyor bir yandan ama çok da tepki çektiğini söylemekte yarar var buradan. İşte Tunceli'den Maçoğlu'nun bıraktığı yerden aday olarak AKP'den aday olarak gösterilen isim de Erkan Erkan Eroğlu oldu. Evet bugün Açıklanan adaylarla birlikte 26 yıl daha önce açıklanmıştı, bugün 48 yıl daha açıklandı. E, adaylar açıklanmaya devam edecek. E, dediğimiz gibi e, bu açıklanan adayların e, gerek kitle, AKP'nin kendi kitlesinin e, yeniden... E, e, ...heyecanını artırmak, onlara doping vermek anlamında da önemi var. Turgut Altınok belki de bu yüzden seçilmiş bir isim. E, Partinin performansını artırmak gibi bir hedef var. Bir yandan bir yandan stratejik hamleler var. O hamlelerin önümüzdeki günlerde nasıl ilerleyeceğini e, hemen e, bu cumartesi günü göreceğiz belki. Çünkü bu cumartesi günü de Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki ilçeleri açıklayacak... Ankara'da dahil olacak mı Ankara'nın ilçeleri? Ee, Ankara'da da
4: değil ama önümüzdeki hafta için böyle bir planlama olduğunu biliyoruz. Bir de 30 Ocak'ta seçim beyannamesi açıklaması yapacak AKP. Buradan onu da açık. İşte, işte bütün bu süreçleri listelerin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim olan 28 20 Şubat'a kadar tamamlanması gerekiyor. İşte yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Sadece AK Parti Akif açısından değil diğer partilerin. Siyasi partiler. Evet. Siyasi evet, parti. evet. evet. evet. Ee, belki o notları söyleyebiliriz son olarak.
3: Çok teşekkürler. Evet. Evren güvendiği birlikte buradaki gelişmeleri,
4: izlenimlerimizi olabildiğince
3: paylaşmaya çalıştık. Ee, Can su söylediğimiz gibi aslında. Maratonda devam ediyor. Cumartesi günü de İstanbul'da. İstanbul'un 39 ilçesi var. O 39 ilçesiyle ilgili açıklamaları olacak. Oradaki adaylar netleşiyor olacak. Biz Medyaskop ekibi olarak Burşen Çakır, yayın yönetmenimiz Burşen Çakır, ben Götsel Götse Dilhun Gençtaş birlikte oradaki süreci de yakından izleyip Medyaskop izleyicileriyle paylaşıyor olacak deyip sana dönelim tekrar. Sözü sana bırakalım.
0: Göksel Göksu ve Evrin Güvenlik Atokongre merkezinden AKP'nin adaylarını değerlendirdi. 48 aday açıkladı AKP, 7 ilde de MHP'ye bıraktı. 7 ilde MHP'nin adaylarını destekleyecek. O adayların profillerini, İstanbul, Ankara, İzmir adayı, adaylarının profillerini ve bütün detayları bize aktardılar. Şimdi İstanbul'a gideceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Bugün beylik düzündeydi, birer kavşağının açılışına katıldı. O temasları Dilhun Gençtal izledi. Dilhuna bağlanacağız. Ama önce imam bugün yaptığı açıklamaları izleyelim. Ardından Dilhuna gideceğiz.
3: Ee, böyle bu tür anlarda bunu yaparlar. Ee, Hasan Akü başkanımızla büyük çekmecede böyle çok ses getirsin diye adımlar atılıyor. Operasyonlar e, duyuyoruz. Bazı işler yapılıyor. Buradan söyleyeyim, bu ve buna benzer girişimlere yeltenenler bizim
0: itibarımızı zedelemeye çalışanlar görecekler ki e, bir demokrasi şabarı o taraftan yiyecekler bu milletler. <gülüyor> bu cümle Hasan Akgül Başkanımıza geçmiş olsun diyoruz.
1: E, onun yanındayız e, ve sözü ilk başkanıma veriyorum.
4: Tekrar teşekkür ederim geldiğiniz için teşekkür
0: ediyorum. Ee, Dilhun dün spor kulüplerini ziyaret ettin Murat Kurum'la birlikte. Bugün İmamoğlu'nu takipteydin. Ee, yoğun İstanbul'da e, bir gün Murat Kurum'un açıklamaları oluyor, bir gün İmamoğlu'nun e, programları oluyor. E, bugün İmamoğlu yine kendisine yöneltilen e, ifadeleri, Murat Kurum'un ifadelerine yanıt verdi. Ayrıca az önce paketimizde izlediğimiz takipteydin rüşvet operasyonuna ilişkin konuştu. Başka neler söyledi İmamoğlu? Senden dinleyelim.
2: Cansu aslında az önce e, Göksel Göksu'yla e, Ervin'in anlattığı <gülüyor> onlar detaylı bir şekilde bugün açıklanan e, adayları aç, e, anlattılar üzerine konuştular. Bir taraftan iki partide de hala açıklanmamış il ve ilçe e, başkan adayları dururken aslında hala e, CHP'ni de açıklamadıkları bir anda dururken ee, İstanbul'da o sıcak yarış başladı aslında. Tam start verilmemesi, resmi anlamda açıklama yapılmaması rağmen başladı diyebiliriz. Çünkü e, İmamoğlu da kurumda e, hemen hemen her gün e, İstanbul'da e, bir e, programda e, görünüyorlar, basının karşısına geçip açıklamalarda bulunuyorlar. E, yalnız e, kurumun bu e, seçim kampanyasını başlattığından beri Özellikle ikili polemiğe girmemek adına CHP'ye ya da e, İmamoğlu'na yönelik herhangi bir e, şey söylemiyor. En fazla söylediği cümle algı yönetimi de şimdiye kadar. Ama dün itibarıyla e, İBB'de İBB'nin bazı çalışanlarının kendisine gelip e, özlük hakları noktasında şikayetlerde bulunduğunu söyledi dünkü programlarında. Bunu önce tweet TV'de atarak dile getirdi. Sonrasında da eee basın mensuplarına bu yönde bir beyanda bulundu. E, İmam oldu evet bugün dediğin gibi Beylikdüzü'nde bir Kavşağı'nın açılışını gerçekleştirdi. İşte orada sorduk bu soruyu İBB'de İBB çalışanları ile ilgili herhangi bir sorun söz konusu mu ya da özlük haklarına ilişkin size yansıyan bir durum söz konusu mu? Çünkü Murat Kurum bunu iki kere dile getirdi. Bunun üzerine İmamoğlu da e, kurumun bakanlığı dönemindeki hatta e, sosyal medyada çok konuşulmuştu üzerine poşet e, müjdesine atıp, yap, müjdesine atıp yata, yaparak onların tek anlayacağı iş poşet işi dedi. E, sendikalarla görüştüklerini söyledi halazam oranları konusunda. E, İBB çalışanlarının e, özlük hakları ile ilgili herhangi bir sıkıntının olmadığını da dile getirdi İmamoğlu. Onun dışında bir de bu sabah biliyorsunuz ki e, Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi ve e, belediye başkan yardımcısı Aydın Sakın da aralarında olduğu 22 kişi gözaltına alındı. Biz bunu da soracaktık ama buna gerek kalmadı. E, açılış sırasında İmamoğlu e, buna da değindi ve e, demokrasi şamarı yiyecekler bu milletten dedi. Bu operasyonlara devam ediyorlar ama demokrasi şamarı yiyecekler öyle cevaplarını vereceğiz diyerek buna da değindi. Ee, Murat Kurum'un aslında bugün bize yansıyan en azından diyeyim, e, bir programı görünmüyordu. Hatta sen yayın öncesi bana sorduğunda da söylemiştim. Bir resmi bize yansıyan bir programı görünmüyordu. Ancak e, İmam şey pardon, e, Murat Kurum'un bugün bir programı varmış. E, bunu da sonra kendisi paylaşınca kendi e, resmi hesabından paylaşınca öğrenmiş olduk. Bugün Beyoğlu'ndaymış. Eee Kentsel dönüşüme giren bazı alanları Ok Meydanı'nda, Beyoğlu'nda buralardaki şantiyeleri ziyaret etti. Önce e, biliyorsun ki kurumun yola çıkıştaki e, argümanı kentsel dönüşüm üzerineydi. Bu yüzden kentsel dönüşüm alanlarını sıklıkla ziyaret etmeye başladı diyebiliriz aslında. E, ulaşım vadi ve trafik, trafik sorununu, İstanbul'daki trafik sorununu çözme vadi ve işte kentsel dönüşüm Murat Kurum'un iki büyük vaadi olarak yola çıktığı vaatler bunlar. O yüzden Beyoğlu'nda işte bugün Fethiye Tepesi Mahallesi kentsel dönüşüm alanı şant- şantiye alanında ziyarette bulundu, inceleme yaptı. Ardından da İstiklal Caddesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Murat Kurum'un bugünkü durakları da evet Beyoğlu'ydu diyelim. Aktaracaklarımız bu kadar şimdilik. Seçim tra- İstanbul'un seçim trafiği aslında Birkaç yayında da söylemiştim hızlandı aslında resmen açıklanmasa bile seçim startı verildi kampanyalar başlandı şeklinde bir açıklama yapılmasa dahi bir şekilde iki aday da kendini mutlaka her gün bir programla gösteriyorlar seçmenin karşısına çıkıyorlar diyelim sözü sana bırakalım. Evet o tempoda
0: artmaya daha da devam edecek gibi gözüküyor Dilhun sen de e, takipte olacaksın gibi gözüküyor. Evet bugün AKP'nin aday tanıtım toplantısını ve e, Ekrem İmamoğlu'nun temaslarını konuştuk. E, bu hafta boyunca yayınımızı Ankara Stüdyo'dan yapıyoruz. E, yarın da e, burada olacağız. E, bizi izlediğiniz te- için teşekkür ederiz. E, yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.